0: Chào cậu, là tớ, anh đồng nghiệp dễ mến của cậu đây Chào mừng các cậu đã quay trở lại với podcast anh đồng nghiệp dễ mến và đây là số thứ hai à, Và sau số đầu tiên thì mình cảm thấy rất là háo hức muốn quay trở lại để có thể gặp được các cậu à, Không biết là ở khu vực mọi người đang sinh sống thì như thế nào còn hà nội thì lại tiếp tục siết chặt giãn cách hơn nữa có thể là mọi người làm việc nhiều ở nhà thời điểm này nhưng mà vì tính chất công việc và vì yêu cầu vì yêu cầu từ phía của công ty nữa thì cho nên là mình vẫn đến văn phòng thời điểm này Cũng phải chia sẻ với mọi người rằng là thời gian này thì cũng là một cái khoảng thời gian khá là khó khăn đối với mình. Tại vì là mình thường xuyên rơi vào cái tình trạng chán nản, mất động lực, không cảm nhận được cái niềm vui trong công việc và cảm thấy mệt mỏi nữa. Và cái động lực cũng như là cái niềm vui duy nhất của mình ở cái thời điểm hiện tại đó chính là làm podcast. Mình biết rằng là ở ngoài kia thì cũng có rất là nhiều bạn cũng có những cái suy nghĩ cũng như là cái biểu hiện giống mình Để có thể thoát khỏi cái tình trạng này thì mình quyết định là mình sẽ trò chuyện với một người anh cũng là một người bạn mà mình rất là quý Mình biết rằng là anh ấy sẽ giúp không chỉ cho mình đâu mà cho cả những các bạn nào ở ngoài kia cũng đang gặp phải cái tình trạng stress và chán nản như mình lúc này Uh, uh, và mình tin rằng là khi được nói chuyện với anh thì nó cũng sẽ giống như là một cái liều vitamin dịu mát Để có thể giúp mọi người thanh lọc tâm hồn uh, và gạt bỏ đi những cái suy nghĩ tiêu cực Và xin được chào đón anh Võ Trọng Hiếu <cười> Đến với podcast Anh Đồng Nghiệp Dễ Mến uh, Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh đầy đủ như vậy nhỉ <cười> à,
1: Anh nghe hay lạ lạ với lại giống như là giáo viên hay gọi bài trả bài lúc xưa á à. là khi mà giáo viên mà gọi đầy đủ họ tên thì quá thì
0: thường anh sẽ không thuộc bài đâu <cười> cũng hơi ngượng miệng khi mà em gọi như vậy cũng <cười> chia sẻ với các bạn là Mình và anh Hiếu thì cũng là Hai người bạn khá là thân với nhau ở bên ngoài Cho nên là bình thường cũng chỉ gọi là Anh Hiếu ơi hoặc là anh ơi Rất là chào mừng anh Hiếu đã đến với Podcast Anh Đồng Nghiệp Dễ Mến Thì trước tiên để cho tất cả các bạn thính giả Được biết về anh thì anh có thể là giới thiệu Ngắn gọn về bản thân công việc này Thành phố mà anh đang sinh sống cho các bạn thính giả không ạ Xin chào tất cả mọi người Thì thật ra là
1: Anh cũng không phải là người quá dạng dễ cho mấy cái chuyện này đâu Nhưng mà vì Phú Có cái idea rất là hay, mong rằng cái cuộc trò chuyện này mọi người sẽ thấy dễ chịu hơn Thì anh là vợ chồng Hiếu, anh đang uh, sống một hiện tại Sài Gòn Thì anh làm ở trong vườn lực tài chính và Fintech Nói chung là cái uh, công việc này thì anh anh làm cũng khoảng uh, 8 năm rồi, nói chung đi làm khoảng 8 năm rồi Thì quê của anh thì ở Quy Nhơn, thì chắc các bạn bây giờ cũng biết
0: nhiều hơn về Quy Nhơn rồi Ok, vậy thôi. <cười> <cười> ok, à, có thể là mọi người cũng sẽ cảm nhận được là mình có thể dễ thân với anh Hiếu là bởi vì anh cũng làm trong ngành tài chính ngân hàng ấy. À, mình thì mình cũng đang làm trong ngành tài chính ngân hàng và đâu đấy thì hai anh em cũng nói chuyện với nhau rất là hợp. Cái mindset cả về trong cuộc sống cũng như là trong công việc thì cũng có những cái điểm khá là tương đồng. Và cái điều đặc biệt đấy là cuộc sống của anh Hiếu hiện tại cũng chính là cái cuộc sống lý tưởng mà mình muốn hướng tới. Đầu tiên là có nhà riêng ở tuổi 30 này, công việc tốt, độc thân, <cười> à, có thú vui um, là chăm sóc cây, nấu ăn và tập thể dục. Thì đấy cũng là những cái điều mà mình cảm thấy rất là thích. Thế thì anh có thể nói qua về cái hành trình mà mình đạt được cái cuộc sống như vậy để cho mọi người nghe và lấy động lực không ạ? Thật ra có
1: cái này thì đối với anh thì nó không là một cái thích mà không bao giờ quên được. Đối với một số người thì nó có thể là một câu chuyện chỉ cảm ứng. Nhưng mà nói với một số người thì không Nhưng mà anh sẽ uh, chia sẻ thật phẩm những cái mà anh đã trải qua thôi Nhưng mà anh đến chính với Phú là anh 33 tuổi rồi, không còn 30 ở đâu, 30 lâu lắm rồi <cười> 30, 30 lâu lắm Thì thật uh, ra cái việc mà mua nhà thì anh cũng từng chia sẻ riêng với Phú rồi Nhưng cái việc này thì nó nằm trong dự tính của anh Thì thật ra ai đi làm cũng chẳng mong là có Lúc nào đó mình có một cái là cái chỗ chưa ra chưa vào, ông ông bà ta hay nói như vậy Tụ ẩm anh thì ở ngoài anh thì hay gọi là chú chu ra chú vào chứ nếu mà tổ ấm thì nó nó anh nghĩ là nó liên quan tới vấn đề có thể về kết hôn <cười> cái việc đó thì thật ra bây giờ nó cũng khá nhạy cảm với với người trẻ hiện nay đa số thì uh, dù cho giới tính nào đi nữa thì cái việc mà sống chung với một người đó gắn bó lâu dài thì là một cái việc không dễ dàng với người trẻ hiện nay cái đó anh phải thừa nhận như vậy trong suốt quá trình học đại học tới đi làm đó, thì anh cứ ở một căn phòng trọ rồi anh nghĩ nó cũng tốt hơn rất là nhiều người rất là đầy đủ nhưng mà cách đây hai năm thì anh cũng tìm kiếm một cái ngôi nhà khi mà anh cảm thấy là cái tài chính của mình đủ để có thể có một cái khoản vay tại ngân hàng để mà mua một cái nhà, có thể trả góp Lúc đó mình suy nghĩ là mình chưa nghĩ thật sự đó là một cái nhà mình cần đâu mà chỉ nghĩ là có thể mình mua Rồi nếu không được mình bán, mình lời Cái sự kiện nó đến là Tết 2020 sang 2021 á Thì lúc đó là cái dịch nó bắt đầu bùng lên, nó chưa có dữ dội như bây giờ Nhưng mà anh lại lo lắng là khi anh bay về quê thì nếu mà ngoài quê anh có dịch ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc khi anh bay vào. Thế là anh đánh đo suy nghĩ cuối cùng anh lại anh lại cancel cái 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 vé để mà anh ở lại Sài Gòn. Thế là sau 13, 14 năm sống tại Sài Gòn thì anh quyết định ở lại Sài Gòn ăn Tết một lần. Thì mọi thứ nó cũng rất là bình thường. Tại vì mỗi năm thì anh cũng về trẻ lắm, về 28, 29 Tết. Nhưng mà năm nay ừ. thì thì anh nghĩ chắc nó cũng vậy. Chả có gì quan trọng. Đó là cũng gặp gỡ bạn bè những người còn ở Sài Gòn, những người dân gốc ở Sài Gòn ăn uống. Cà phê xong rồi mọi chuyện nó thay đổi Chỉ sau 2 ngày đó là ngày 30 Ấn Lịch Và ngày mùng 1 Tết Mọi người cứ tưởng tượng là Sài Gòn không có bán gì hết á Chiều 30 thì ta nghỉ hết Tất cả hàng quán, đồ ăn, uh, cà phê Ngay cả cái cà phê anh yêu thích là Starbucks Thì nó cũng không mở cửa nữa Thế là anh cũng không có chỗ dung thân Thì tất nhiên là anh có một cái căn phòng trọ để anh về Bình thường thì anh về anh ngủ Một ngày ngủ vài tiếng buổi tối Enjoy coi phim ở Netflix mà mấy lạnh lên thì anh thấy không vấn đề sau đó tới ngày 29, à 30 mới là định điểm Tức là phải tự nấu ăn lây hoay, cảm giác nhớ nhà nó cũng không không có cái gì đó quá khủng khiếp ờ, Dọn dẹp thì cũng không có gì để dọn dẹp, dọn dẹp thì dọn dẹp mỗi tuần rồi Tới mùng 1, cảm giác nó tiếp tục Ngoài cái việc quê hỏi thăm gia đình, hàng xó, hoặc bà gì đó xong rồi anh lại cứ quay với bức tường đó Phim mà coi hầu như rất nhiều trên Netflix nhưng mà cũng không còn gì để coi <cười> Xong rồi, đó là cái vấn đề Xong rồi tới anh anh chỉ mong một ngày Anh chỉ mong tới chiều ngày mùng 1 thôi đó là chiều một thì bắt đầu cà phê một số cà phê Như Phúc Long và Starbucks mở cửa Và cái tiệm cơm tắm yêu thích của anh, anh Cũng sẽ mở cửa vào tối mùng 1 Nhưng mà đúng là cái cảm giác nó, nó cứ Nó cứ stick ở trong cái đầu anh á, Liên ừ. tục, liên tục, liên tục Xong khi mà mùng 6 Tết Anh nhớ là đi làm lại là 17 tháng 2 Thì, thì anh suy nghĩ về cái việc là Nếu mà cái dịch này chưa có cái tương lai để có thể dừng sớm được Rõ ràng là năm tới có thể là một cái năm giống như vậy mà tệ hơn Vậy không lẽ mình lại tiếp tục như vậy trong khi mình đã biết cảm giác nó như thế nào rồi là Anh bóp điện thoại anh gọi cho các chị là một Người mua giới nhà đất ở cái khu vực mà anh, anh cũng tìm hiểu lâu rồi May sao chị mới bảo là hôm nay chị cũng rảnh và không có cái căn nhà vừa mới gửi cho bạn vừa hồi 28 năm lịch Cho anh xem, anh xem xem à, Anh qua đây, à, ngoài, anh xem cái nhà này anh không biết mọi người đã từng trải qua cảm giác và có cái gì đó của riêng mình đi nhưng mà cảm giác mà đi bước vào một cái căn nhà mà mình biết là căn nhà mình phải mua và phải ở thì nó rất là khác biệt họ đó thích mua nhưng mà vì lý do vì chưa tới duyên chưa tới lúc rất là nhiều lý do nó xảy ra thì mình không mua được nhưng mà cái cảm giác bước vào cái căn nhà này dù nó rất là cũ phú cũng biết là lúc mà anh đưa cho phú cái nhà lúc mà chưa sửa tới như thế nào nhưng mà cảm giác anh muốn ở đây và muốn cải tạo nó anh muốn làm theo ý mình thế là anh ok và bắt đầu anh anh trao đổi với trực tiếp với chủ nhà mà lúc đó trong tài khoản của anh chỉ có 170 triệu thôi nhà này lúc đó là họ báo giá cho là hai tỷ chưa chi phí giấy tờ thì uh, các cái nhà nó cũng rẻ so với thị trường một ít rồi thì anh mới suy nghĩ là bằng giá phải mua nó vấn đề tài chính là mình phải lo nhưng mà mình phải mua đó bây giờ trước hết là mình phải đặt cọc cái đã thế là anh trao đổi với chủ nhà để xin uh, giảm giá một chút nhưng mà anh biết chắc là khi giảm giá thì kiện có một bất chấp định thôi và nếu họ không giảm thì anh cũng sẽ mua thế nên anh đã chuẩn bị tinh thần là anh sẽ mua với cái giá họ đề xuất là trong đêm đó thì anh hầu như là không ngủ được thức trắng một đêm luôn nhưng mà không hề mệt rất ừ. là trong đầu nó rất là nhiều cái vision nhiều cái ý tưởng nếu mà từ vision thì gọi là cái gì ta viễn cảnh xảy ra, sẽ xảy ra với mình ừ. à, mình ở nhà như thế nào, mình phải xây nhà như thế nào mình phải làm gì để trả nợ à, anh tiếp lúc nào cũng biết mà anh, sáng sau anh quyết định gọi anh gọi sớm lại cho bên đó và anh đề xuất và không biết là có bớt được những giá của anh không thì họ cũng lắng có họ bảo là họ bớt được 20 triệu anh đồng ý luôn tức là sau đó là một cái chuỗi ngày rất là cực và vừa phải lo chi phí để mà uh, xây nhà, làm giấy tờ để vay vốn ngân hàng, anh là phải làm hai job một lúc anh cũng có promotion trong công việc được lên chức trách nhiệm nhiều hơn nhưng mà tất cả là không có gì quan trọng mà cái việc mà mình càng làm nhiều mình sẽ càng có tiền để mà mình mua căn nhà này anh cảm thấy là cái tức lực như cái suy nghĩ công việc tất cả mọi thứ anh phải làm gấp 3 gấp 4 lần tức là cái việc đó bình thường nó sẽ trải ra khoảng 2-3 tháng đối với người bình thường Vì việc uh, làm giấy tờ nhà rồi uh, lên thiết kế, chọn nội thất, rồi uh, xây nhà tiến hành, xây nhà chọn thầu, xây nhà xong rồi vệ sinh rồi Nhưng mà đối với anh, ngày làm việc thực tế chỉ khoảng 20 ngày thôi Anh có nhớ một cái kỷ niệm là nguyên một tháng đó là hầu như là anh không có buổi tối cho mình, anh không có cuối tuần cho mình uhm. Tối thì anh phải làm cái việc thứ hai để mà kiếm thêm tiền, để mà kịp cho cái chi phí để sửa nhà cũng như là mua nội thất Cuối tuần thì uh, buổi sáng thì anh sẽ làm một công việc thứ hai một chút trưa tới chiều tối là anh rong ruổi khắp cái sài gòn để mà kiếm đồ nội thất giá rẻ phù hợp ví dụ như sofa hay là bàn ăn những thứ chất liệu như thế nào còn sắc nó có hợp với nhà của mình không
0: khoảng một tháng thì anh chuyển về cái nhà này tức là mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh đúng không và thật sự là em cũng hiểu cái cảm giác của anh khi mà uh, mình bước vào đó và mình tin chắc rằng đây là căn nhà của mình cái khoảng thời gian mà em mua nhà ở đây ấy, thì là cũng xem xem như anh, tức là ra Tết một cái là em bắt đầu xem nhà và chốt cọc luôn. Thì chia sẻ với mọi người một, một chút là cái thời điểm mà em mua nhà là trước anh một năm, thì uh, em có xem trước đấy một căn, căn này mới hoàn toàn. Cái căn đấy thì em cũng khá là ưng nhưng mà nghĩ rằng là mình sẽ phải thêm tiền nội thấp khoảng khoảng tầm 300 triệu nữa để mình thêm vào ấy thì nó cũng 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 là một cái gánh nặng khá là lớn tuy nhiên thì hồi đó em cũng kiểu quyết tâm ấy em mua nhưng mà người ta nói là mua nhà nó cũng là cái duyên ấy em gặp một cái người môi giới nó không có tâm lắm thì em đổ sang một người khác thì đến lúc họ gây sự với mình ấy thì cuối cùng là hồi em chốt lại là em sẽ không mua cái căn đấy nữa thì em có chuyển qua em xem cái căn này căn này thì cũng họ cũng bán lại y hệt như căn của anh nhưng mà được một cái là họ đã làm nội thất hết và đồ đạc họ rất là mới tại vì chưa có người ở vào xem là cũng ưng luôn và ngay và ngay trong buổi chiều hôm đó thì em cũng đã đặt cọc luôn thì nói chung đấy cũng sẽ là một cái mốc mà mình sẽ rất là nhớ khi mà mình sở hữu một cái tài sản khá là lớn và quan trọng hơn hết là mình có một cái không gian nó là của mình ấy Đấy là cái hành trình mà 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 anh có được cái căn nhà riêng của mình. Em nghĩ là lúc đấy thì tất cả những cái áp lực nào là tôi phải cày cuốc, tôi phải làm thêm những cái việc nọ, việc kia thì đâu đấy em nghĩ là nó sẽ biến thành niềm vui ấy. Chứ nó không, sẽ không trở thành một cái áp lực cho mình.
1: Anh thì anh là tổng dạng khác biệt nha. Tức là anh có cái cảm giác mà thật sự nó là vui khi mà cái giấy tờ nhà sang tên cho anh. Còn khi mà cái nhà hoàn thiện xong thì anh cảm thấy anh rất là mệt. Và cái, ngay anh nhớ là cái ngày đó anh dọn nhà từ sáng sớm cho tới 3 giờ chiều là anh ngồi xuống anh khóc Anh khóc cũng không phải là khóc bù lù bù loa anh đâu ừ. Tại vì ngồi nước mắt nó cứ chảy thì anh quá mệt, anh làm tất cả một mình Tại vì đợt anh phải xin nghỉ phép công việc rất là nhiều Anh phải xin nghỉ phép để để anh tập trung anh làm nhà, anh anh nhận bàn giao nghiệm thu Xong rồi anh anh dọn dẹp thì lúc đó cũng bạn bè cũng không thể nào mà có thể nhờ support cái việc họ nghỉ phép Để giúp mình 2-3 ngày như vậy cũng rất là kỳ Thì anh cảm thấy nó quá sức anh không biết Phú thế nào nhưng mà chưa có cảm giác là mình hạnh phúc hay là có có cái gì đó của mình Mình chưa thấy nó là của mình, mình cảm giác nó lạ lắm lắm Nhưng mà trong một tháng đó, thì mình lại dành thời gian để ở nhà nhiều hơn Mình lại đi mua thêm những cái đồ lặt vặt để siêu vào cái nhà cho nó vừa từng góc từng góc và những cái thiếu thốn á thì bắt đầu mình cảm thấy cái nhà mình đầy đủ tiện nghi hơn ừ. Thì mình thích ở nhà nhiều hơn ừ.
0: thì Cái này thì em biết đó, là Vì là, là được phải... uh, theo dõi cái story của anh, anh up lên khá là nhiều Thật tôi... ra... <cười>
1: <cười> nó là cái niềm <cười> vui ấy Đúng rồi, đúng rồi Mặc dù mình còn một khoản nợ rất lớn nhưng mà Mình cảm giác như là mình có động lực để mình có thể
0: Kể cả anh không nghĩ đến thì nó vẫn tồn tại ở đấy Thôi thà rằng mình tập trung vào cái niềm vui của mình hơn là cái khoản nợ đúng không?
1: À, anh là một cái kiểu người vậy nè Anh cứ không đánh giá người khác nhưng mà cũng thường hay bị hùa theo về tâm lý cho đến khi mình trải nghiệm việc này thật sự không biết là phú hay đọc những bài viết trên cơ 14 thì nói chung là người đọc bây giờ rất là thông minh người ta sẽ không phản bác một cái người ta cũng không lên án hay phản bác một cái gì đó một cách hoàn toàn và ta sẽ chọn lọc nó thì uh, có một số bài viết trên cơ 14 nó viết về việc giới trẻ có nên mua nhà hay không ngay cả việc người viết đó, cũng anh nghĩ là nhiều tác giả khác nhau có người viết người ta bảo là có cần thiết phải mua một căn nhà và bị gánh tặng bài tài chính hay không để sau đó là một cái chuỗi này rất là nặng nề và mình không ừ. phải là mình nữa anh có trường hợp thực tế là bạn của anh họ có cơ hội họ mua nhà sớm với anh khoảng 5 năm thì anh nhớ thời điểm đó thì anh còn rất là ham chơi 5 năm trước thì anh khoảng 28 tuổi đi anh còn rất là ham chơi nhưng mà mỗi lần mà gặp bạn bè để gặp gỡ hay là ăn nhậu hay là nói chuyện gọi là bàn chuyện tâm giao này nọ thì bạn anh thường lấy túi do từ chối mình cũng trách nhưng mà sau đó thì mình mới phát hiện ra là bạn đang tiết kiệm tiền và bạn chi phí của bạn không đủ để Để có thể handle những cái việc này Cái gọi là niềm vui trong cuộc sống Mà đáng lý ra là Cái tuổi của mình á mình, mình muốn như vậy Và anh tin là bạn cũng muốn như vậy Nhưng mà bạn đã trót và phải chọn một trong hai
0: Bạn uhm. chọn một
1: cái máy ấm Nhưng em nói là một cái tổ ấm Anh nghĩ nếu mà là bạn chủ động chọn Thì chắc chắn bạn sẽ không có như vậy đâu tao, tao đã ăn cơm rồi Tao không ăn nữa đâu Tao chỉ uống một chai cho vui thôi Nhưng mà sau đó mình mới biết là Bạn có lý do thì cái việc này khi mà mua một căn nhà mà áp lực quá như vậy thì mình có nên hay không Rồi sau đó trên 14 và một số báo khác Có nên hay không một người trẻ còn phải mua nhà tuổi 30 ừ. Thì anh cũng cảm thấy đồng, đồng cảm luôn Ờ à, đúng rồi, tại sao phải mua như vậy Nhưng mà sau đó lý do của anh để mua căn nhà là vì anh không muốn rơi vào cảm giác nó một lần nữa Và anh từ sau 30 tuổi thì anh bắt đầu anh chăm sóc bản thân và nuôi chiều bản thân nhiều hơn Tức là những cái làm cho anh bị ảnh hưởng tâm lý và không tốt để cho anh trong cái sự nghiệp cũng giống cuộc sống của anh á anh sẽ làm mọi thứ để anh hạn chế nó và anh bỏ nó đi thì cảm giác mình mua được một căn nhà cái cảm giác mình đi mua từng cái món đồ cho nó mình không có tiếc hầu như anh chả sắp sửa anh là một đứa rất là nghiện dày nhưng mà hầu như là cả sống thì anh chả một đôi giày nào tiền anh dùng cho mấy cái đồ lặt vặt trong nhà thôi và anh thấy happy chuyện đó vì anh nghĩ sao vì nó tăng giá trị ngôi nhà và tăng giá trị cuộc sống của anh lên và làm cho anh cảm thấy một tinh thần tốt hơn để làm việc để kiếm tiền nhiều hơn thấy là cảm giác nó rất là khác mọi người muốn thì mọi người phải nên thử tại vì dễ bị nghiện lắm
0: (cười) (cười) Như anh cũng nói tức là mặc dù là chúng ta ở một căn nhà thuê, căn hộ mình thuê đi Nó cũng rất là đầy đủ rồi Nhưng mà mình vẫn cảm giác đâu đó đúng không? Chưa khiến cho mình thật sự là thỏa mãn Thế thì cái việc mà anh mua nhà ở cái thời điểm trước khi mà dịch bệnh Trước khi mà Sài Gòn trở nên quá kinh khủng như ở thời điểm hiện tại Thì nó vô tình nó đã trở thành một cái sự chuẩn bị tốt đúng không? (cười)
1: Hay không bằng khen
0: ờ đúng rồi hay không bằng khen Vậy thì ngoài những cái thứ, vật chất lớn lao chúng ta có thể chuẩn bị như là một căn nhà chẳng hạn thì theo anh là mình có thể chuẩn bị những cái điều gì khác để mà cái cuộc sống của chúng ta nó có thể theo đúng cái hướng mà mình muốn. Tức là sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố mà nó tác động đến và nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta trạch hướng. Ví dụ như là một lần nhảy việc thôi chẳng hạn, hay là những cái người, con người mà chúng ta gặp gỡ hoặc đôi khi nó là cái niềm tin của bản thân ấy, niềm tin bản thân của chúng ta thay đổi. Thế thì theo anh thì bản thân của chúng ta nên chuẩn bị những cái điều gì
1: như nói với Phú là anh thay đổi nhiều khoảng 3 năm nay Anh thấy là người thành công thì thường sẽ phải thất bại và vấp ngã nhiều thì Anh có thể là chưa chưa gọi là thành công nhưng mà anh có vấp ngã thì Anh học được những cái vấp ngã đó thì anh anh thấy anh khác hơn một chút Anh yêu bản thân của anh nhiều hơn Và anh biết tập trung, anh biết mình muốn gì Cái mà anh học được là bây giờ hiện tại anh biết mình muốn gì Anh muốn có một cuộc sống tốt Cuộc sống tốt thì nó sẽ bao gồm cả vật chất và cả tinh thần Đó là cái việc mình phải có một cái thu nhập ổn định có thể có người kinh doanh có người đi làm nhưng mà đối với anh nó điểm mạnh qua là anh anh là một người không giỏi kinh doanh anh là một người giỏi làm thuê nên phát triển theo cách anh đi làm thuê mình phát triển bản thân về kiến thức và cái kỹ năng của mình đủ để tăng giá trị của mình lên thì lúc đó mình sẽ có một cái cuộc sống có một cái thu nhập tốt hơn thì anh bắt đầu quan tâm sức khỏe quan nhiều hơn ăn uống có khoa học tập tành có học và cái việc tập tành này anh cũng thực sự tập trung vào cơ thể khoảng thời gian phú biết anh là khoảng hai năm Uhm. thì trước đó một năm đã bắt đầu đã quan tâm đến sức khỏe của mình rất là nhiều rồi anh biết là mình muốn không phải bề ngoài như thế nào và một cái sức khỏe như thế nào tập thể thao thì có nhiều người thích là một cái thân hình a thân hình b fit hay là muscle hay là gì đó thì anh biết là cơ thể mình nó đang ở cái cái ngưỡng nào và anh anh đặt lấy cái nào là nó phù hợp với cơ thể mình nhất chẳng hạn như nếu mà anh là muscle thì rất là khó coi anh lấy ví dụ vậy anh chỉ có slim fit thôi Được.
0: Thì... Chưa tưởng tượng là anh muscle sẽ như
1: nào Đúng rồi, anh thích slim fit Tại vì đối với anh slim fit thì có rất là nhiều lý do Tức là nhìn nhanh nhẹn, nhìn nhanh nhẹn chứ còn mình chưa nói mấy bạn muscle là không nhẹn Thứ hai nữa là mặc đồ rất dễ Như em cũng là slim fit thì em biết Thì cũng rất là dễ mặc đồ Tức là mình cứ mua đúng cái size đó thì mình sẽ mặc, sẽ vừa thôi Và cuối cùng nữa là vấn đề môi trường sống của mình Thì mình phải tạo cho mình mua sống sống đường. mình lành mạnh Tức là không ai hoàn hảo Nhưng mà nó lành mạnh với cá thể người đó anh lấy ví dụ một người mà hút thuốc một ngày 5 điếu thì có thể thay đổi bằng cách là à, bây giờ mình rút xuống còn một tới hai điếu thì đó là một cái sự lành mạnh cho mỗi cá thể đối với anh lúc trước thường là anh sẽ uống bia uống rượu mỗi tuần thì chắc cái tuổi nó cũng thích uống là phải nhậu phải say, phải lăn lân phải là về rồi phải nằm đến nằm xuống chịu không nổi phải khó rồi nói xuống nhưng mà bây giờ mình lại khác thì khác đi tức là mình thích cái 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 cách mà bia rượu là cho mình lân lân nhưng mà tháng một lần hoặc là nếu mà có dịp vui lắm thì khoảng một tuần một lần là ok mm. và cái việc đó nó vừa phải và hôm sau mình vẫn có đủ sức để mình vẫn đi tập anh rất là chú trọng và đi tập cuối tuần anh nghĩ mọi người thử đi dù cho mình bận cỡ nào nếu mà như phú mà là người rất là hay bận mà. nếu mà không phải chạy show buổi sáng thì em nên dậy cuối tuần buổi sáng sớm và em tập ăn uống cà phê ăn, ăn, ăn uống đầy đủ và em tập và sau đó em ngủ bù cũng được nó khác với cái việc mà em ngủ tới trưa chiều dậy mới tập nó rất là khác cho nên thường anh sẽ dành hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật để anh đi tập và tập rất là tập trung và enjoy chứ không có nghe nhạc rồi nhắn tin này nọ anh đó là thời gian cho bản thân anh thì anh nghĩ là khoảng là sáu tháng hơn anh thấy cơ thể anh thay đổi nhiều mình vẫn bệnh lặt vặt tức là đâu đó người ta bảo là khi mà em có dấu hiệu về bệnh tật tức là bị sổm mũi hay là bị cảm nhẹ thì đó là việc tốt của hệ miễn dịch của em nó vẫn hoạt động tốt nhưng mà không đến mức ốm với mức phải ốm nặng cũng phải uống thuốc và đặc biệt anh không uống trà sữa gần hai năm nay rồi <cười>
0: Vậy là cũng có thể thấy rằng là Cái sự chuẩn bị tốt nhất cho mình Đó chính là thứ nhất là mình sẽ cần phải Hiểu rất là rõ về bản thân mình đúng không? Hiểu rõ mình muốn gì, mình cần gì Mình phù hợp với cái điều gì Cái điều thứ hai nữa Cũng là một cái điều mà em cực kỳ Cực kỳ thích Mà cũng là bởi vì em cũng chưa làm được Đấy là mình quan tâm đến sức khỏe của mình một cách sâu sắc tức là quan tâm thì cũng đã có quan tâm rồi cũng đã để ý đến cái chế độ ăn uống rồi cũng ý thức rằng cái việc tập rồi nhưng mà cái quan tâm sâu sắc thì em nghĩ là nhiều bạn cũng chưa làm được và một cái điều nữa nó nó là một cái con đường dài nó sẽ giúp cho mình về sau đó chính là gia tăng giá trị cho bản thân với những cái bạn mà xem xem tuổi em bây giờ tức là đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn là mình phải phát triển nhanh về mặt công việc sự nghiệp rồi nếu như mà chúng ta không có bồi đắp những cái giá trị cho bản thân bây giờ thì có thể chưa nhìn thấy đâu nhưng mà một vài năm nữa thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị trứng lại thế thì vì cái dịch bệnh như vậy anh đã ở nhà bao lâu rồi và trước đây thì anh đã bao giờ từng nghĩ là mình sẽ phải ở nhà lâu đến như vậy chưa
1: ba tháng nếu chính xác là gần gần ba tháng rồi anh là một người sao vừa hướng ngoại hướng nổi tức là anh là người thích đi ra ngoài không tiếc là phải đi ra ngoài với ai đó và phải đi hang ngang với bạn bè và anh có thể chạy bộ một mình ở ngoài đường hoặc là anh dạo dạo một mình sài gòn nhưng mà anh là người chắc chắn là không thích đi ra đi vô trong nhà rồi thì cái thói quen này chưa có thể hết thành liền được ừ. thời gian đầu thì cũng ok tại vì cái nhà đẹp nhà mới rộng rãi đi ra đi vào dọn dẹp rồi trang trí này là thích tức là anh cũng có lúc anh thoải mái khỏe mạnh những lúc anh cảm thấy rất là chán trường stress không muốn làm gì hết không muốn nấu gì ăn muốn bệnh có cảm xúc này nọ nói chung là rất là nhiều thứ xảy ra khoảng một tháng đầu tiên là anh cố gắng gọi là positive và kiểu như là lạc quan ừ. nhưng mà sau đó lại nghĩ là thật ra cơ thể mình là con người của mình là một cái cái cá thể đặc biệt tức là nó sẽ thay đổi theo môi trường và mình nên chiều chuộng nó mình nên lắng nghe nó hơn là việc mình cố ép nó vào một cái gì đó mặc dù hôm nay là thứ bảy thường nó sẽ dạy anh ăn sáng cà phê anh tưới cây nọ anh cảm thấy khó chịu trong người tức là anh làm những cái việc đó với một cái tinh thần không có tốt nhưng mà anh cho phép mình như vậy anh cho phép mình khó chịu anh cho phép mình rất gỏng nhưng mà cũng may là tại vì ở nhà có mình mình thôi nhưng mà anh để mình như vậy xong rồi anh đọc sách có một cuốn sách là mỗi lần anh stress là anh sẽ đọc không biết mọi người đọc cuốn đó chưa nhưng mà anh mỗi lần anh, anh cảm thấy gì là cảm thấy cảm thấy bế tắc trong cuộc sống thì anh sẽ đọc và sau đó anh cảm thấy anh rất là may mắn trong cuộc đời này và anh cảm thấy là mọi gì nó cũng qua hết, thế là hôm sau lại tương trắng lại. đây là cuốn uh, y của tác uh, giả là bác sĩ Nguyễn Bảo Trung. Mm. cuốn này rất 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 là hay. anh này là một bác sĩ ở Sài Gòn, ở trong chuyên khoa bệnh gan của mình, bệnh viện thống nhất, thì anh đã chứng kiến qua rất là nhiều cái cuộc đời của bệnh nhân, thì nó có cả những cái câu chuyện về covid ở trong này nữa. hôm nay mình không thấy vui, mình thấy gắn gọn với đồng nghiệp, gắn gọn với bạn thân, với bạn bè, với cha mẹ, với anh em, hay là với gì đó họ hàng cái tiêu cực của em á em để nó đẩy tới đâu thôi anh nghĩ là cái cái việc hiểu bản thân mình á là ở chỗ là em biết cái tiêu cực này nó xảy ra và em để nó xảy ra nhưng mà em dừng nó đúng lúc nào và em tìm cách nào để em ồ oh, như vậy là đủ rồi tức là em cũng không nên quá tích cực và em cũng không nên quá tiêu cực em giữ nó cân bằng uhm
0: làm người bạn của anh thì em cũng cảm thấy rất là thích cái lối sống đấy và em nghĩ là đấy là một cái, một cái lối sống mà nó mang đến cho mình nhiều sự tích cực ấy thì một ngày của anh diễn ra như thế nào?
1: À, nó có hai kiểu ngày đúng không? Một ngày là một ngày nghỉ, <cười> tức là nó sẽ kiểu là theo tiêu chuẩn là thứ hai đến thứ sáu thì giống ừ. nhau, thứ bảy thì khác nhau. không thường thì nếu mà trong một tuần thì đi làm thì anh sẽ dậy sớm một chút sớm ở đây là khoảng 7 giờ tới 7 rưỡi nó cũng không sớm quá đâu thì việc đầu tiên anh dạy anh sẽ pha cà phê anh rất là happy với cà phê của mình pha và anh rất là tự tin vào cà phê của mình pha luôn Rất ngon sau đó thì anh sẽ làm đồ ăn sáng và có một cái điều là <cười> anh ăn ngủ cốc mỗi sáng và việc đó xảy ra hơn 6 tháng nay rồi đây là cái kinh nghiệm của anh truyền cho mọi người nha nếu mọi người thử đi anh nghĩ là nó thay đổi cơ thể nội tại về cái da, cái hệ tiêu hóa, cái trao đổi chất nó rất là tốt thì anh thường là anh là ăn ngũ cốc nhưng mà ngũ cốc của anh là không phải là cái ngũ cốc mà phải nấu lên đâu ngũ cốc khô á em biết. nhưng mà như vậy nó cũng hơi ngán thì anh sẽ trung hòa bằng cái việc là phải có trái cây thì anh sẽ thường mix với lại uh, chuối kiwi và táo còn nếu mọi người muốn bổ sung thêm hay là muốn có điều kiện hơn thì có thể ăn blueberry hoặc là thanh long thanh long và kiwi thì nó vừa rất là nhiều vitamin c và a thì rất là tốt anh sẽ thêm một số hạt ngoài như là hạt hạnh nhân hạt óc chó hạt điều và hạt chia thì cái tô
0: thử.
1: đúng đúng của anh rất là nhiều thì anh hay chụp hình trên instagram để Phú thấy rồi đó thì tô rất là nhiều và tôi đã ăn em sẽ rất là no nhưng mà em sẽ không bị no hơi và em tiêu hóa rất tốt Tức là đủ năng lượng cho tới 12 tới 1 giờ trưa luôn uhm. em ngồi thấy mình nhưng mà bụng em sẽ không bị chướng mà cũng không bị nê hay là gì hết thật là anh cũng thèm muốn bò buổi sáng thèm bánh cuốn nhưng mà chắc chắn anh sẽ không thể ăn những cái đó mỗi ngày nhưng mà anh có thể ăn ngủ cốc mỗi ngày mùa này thì nếu có thêm vitamin C thì anh có thể ăn thêm nước cam còn không thì anh chỉ uống xe sủi thôi Thế là trưa thì tranh thủ nếu mà cuộc họp nào mà anh không phải biết cái tin đó thì anh sẽ tranh thủ nấu cơm vừa vừa nấu cơm vừa nghe khi nào phần cần nói thì anh sẽ nói tại vì căn của nhà của anh cũng nhỏ nhỏ studio thôi ừ. thì anh bố trí cái cái bàn ăn là làm bàn làm việc luôn rất là ngay bếp thì anh đầy laptop ngay bếp thì anh vừa có thể nấu ăn và vừa có thể đeo phone và nghe mọi người trao đổi cái tin được
0: Vậy là Nó đến khoảng thì... tầm 1 giờ, à đó 11 giờ 30 hay là phải sau 12 giờ anh mới bắt đầu đi nấu cơm? Thường
1: thì thật ra anh hơi, anh hơi lạm dụng thời gian một tí nếu mà hôm đó anh quá bận thì anh có thể em bị tôm ừ. Nhưng mà nếu mình rảnh thì mình nên, nên nấu cơm và nấu thì nửa tiếng thôi đi ăn cơm xong thì anh sẽ ngồi nghỉ ngồi được khoảng 45 tới 1 tiếng thì chơi ngồi ở đó coi điện thoại hay là coi tin tức hay là coi tiktok hay gì đó thì thường nếu mà chiều mà không phải ngoài những cái việc đặc thù là phải làm trẻ hay là là khuya Thì thường là anh sẽ close việc lúc 6 giờ Thì trong lúc đó thì anh sẽ tranh thủ ăn thêm ăn xế anh Có thể ăn snack bánh ngọt hay là sô-cô-la hay là trái cây cũng được Để sau khi đó sẽ tập Lúc trước thì một tuần anh tập khoảng 2 ba ngày Nhưng mà từ dịch thì anh tập rất đều Cách ngày là tập và đối với tập bụng, tập abs thì anh tập mỗi ngày tại vì tuổi của anh cũng lớn rồi, tức là đi ngồi văn phòng nhiều và ngồi làm việc nhiều. Anh chỉ có ăn buổi sáng heo thì thôi. hầu như là trưa với chiều tối thì anh thích hay gì anh sẽ ăn đó. Anh không ép bản thân mình về ăn ăn clean. Anh không có ăn như vậy. Anh chỉ ăn buổi sáng tốt thôi Em phải chiều cơ thể của em tức là nhiều khi cái cơ thể của em là cơ thể cần đường ngọt. ra trong máu người ta không có một cái lượng đường nó khá là cao rồi. thì khi em ăn đường nhiều thì có thể nó không tốt. nhưng mà nhiều người thì thường hay bị tụt đường, người ta hay bảo nó tụt đường đó. Uhm. Vì đó nên là mình cần bổ sung đường Và anh anh đặt ra kỷ lục cho bản thân là Hai ngày một lần thì anh sẽ phải lâu nhà tức là ừ. cái ngày lâu nhà đó sẽ là cái ngày chung với ngày tập ừ. Thì bữa nào mà nếu mà anh skip thì, tập thì anh sẽ skip luôn cái nhà dơ luôn Nhưng mà anh là cái kiểu Không không để nhà dơ được Cho nên bắt buộc anh sẽ phải tập để anh lâu nhà, tức là mình nên tạo kỷ lục cho bản thân
0: mình. Nhưng mà à. đồng ý với cái việc là có kỷ luật nó sẽ rất là tốt nhưng mà kỷ luật quá thì giờ cũng có bị mệt không? Hoặc là thôi mà một mình thôi thì cũng đâu có ai đâu, kiểu vậy. Ừ. À, anh có những cái suy nghĩ như vậy không?
1: Không, tại vì thật ra là anh có hai cái cú sốc lớn. Đầu tiên là về sức khỏe là khi anh chăm ba anh bị bệnh. Ba anh cũng là một người, thật ra cũng không phải là xin si thể thao đâu nhưng mà anh chưa giờ bệnh tầm gì cả. Nhưng mà cách đây khoảng 3 năm thì ba anh bệnh rất là nặng. Ở nhập viện ở một tuần và có lúc mà ba anh không mê Không biết mình đang làm gì thì anh phải chăm ba anh trong đó Thì anh mới nghĩ là nếu mà tới lúc mình như vậy Thật ra bạn thấy anh không thích kết hôn Và hiện tại anh cũng không thích có con Thì ừ. nếu anh, anh sống một cuộc sống mà Nếu mà anh không có con Mặc dù anh có có tiền, nếu anh có có thu nhập Tới lúc đó thì cái cảm giác mà người khác chăm mình nó không không, không giống như con mình chăm mình Thì nếu lúc đó mình bệnh thì sao mà trong khi ba con có trẻ ba mới năm mấy tuổi thôi thì thật ra không có gì quyết về sức khỏe hết đó. rồi uh, sau đó bắt đầu tới cái đợt dịch này thì phú cũng như, như mọi người cũng đã thấy là có nhiều cái cảnh mà nhìn mình sẽ không kìm lòng được và mình cảm thấy sợ và bắt buộc mình phải khỏe em ừ. nằm ý không? Ừ. cái việc mà anh cảm thấy là cái covid nó gần mình tới mức mà anh cảm nhận được và anh cũng nghĩ là anh đã từng bị nhưng mà nó đã từng anh đã khỏi ra không hề biết anh có anh anh có thể siêu được cái việc đó
0: em hiểu vì là <cười> bạn bè của em ở trong Sài Gòn thì cũng có khá nhiều và thật sự là khi một đứa em của em đang rất là bình thường ở buổi chiều nó nhắn tin vào trong group nó bảo là mọi người ơi đứa em đồng nghiệp của em vừa mới mất vì Covid xong mà buổi sáng hôm nay nó vẫn còn nói chuyện trong công ty rằng là kiểu ôi em không sao đâu với này kia ấy thế mà ngay lập tức buổi chiều nó lại xảy ra cái chuyện như vậy Thì thật sự khi mà chứng kiến những cái chuyện như vậy ấy thì Ngay lập tức là em cũng đã nhắn cho những cái người mà em quen ở trong Sài Gòn Bảo là ôi anh ơi chị ơi mọi người hãy cố gắng giữ sức khỏe nhé Hãy giữ tinh thần lạc quan nhé Tại vì em cũng không biết làm gì ở cái thời điểm đấy cả Chỉ biết rồi một cái lời động viên đến với mọi người thôi Và thật sự thật sự mong mọi người khỏe Và anh cũng như thế Tại vì là nhiều lúc nhắn tin xong rồi cũng không thấy anh trả lời ấy Cũng hơi lo một tí Tại vì lần trước thì có một vụ làm hai anh em đã hẹn nhau nói chuyện thế xong rồi cuối cùng lại không nói chuyện, xong rồi hôm sau anh bảo là anh bị trúng thực, thì em cũng hơi lo lỡ đâu có một cái tình huống khác nó xảy ra. Ừ,
1: nên là anh nghĩ đó là lý do một trong những lý do mà mình phải khỏe. Anh năm xưa anh anh có một cái câu anh thấy nó mộc mạc nhưng mà anh thích lắm. Anh đi tập có một cái anh cũng lớn tuổi, anh thì cũng nói chuyện vui vui thôi, bạn tập trung thôi, bốn mấy tuổi nhưng mà người rất là đẹp. Đẹp ở đây là không phải là rõ múi này nọ, nhưng mà skin Fit rất là đều và rất là chắc, khỏe, rất là nhìn khỏe khoắn lắm Thì anh mới bảo là Đối với anh nha, mình phải khỏe mạnh để ở lại cuộc vui lâu hơn Anh thấy cái câu này hay Đúng không? Đồng mình ý. hiểu kiểu nào cũng đúng, hiểu kiểu nào cũng đúng hết trơn Hiểu cái kiểu mà ok, muốn ở lại một cái party lâu hơn thì em phải khỏe Phải đô, phải tốt, phải uống được nhiều đó em muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn Em làm được nhiều thứ hơn Thì em phải sống đủ lâu và đủ khỏe Đồng ý không? Ừ. Nên là đó, thì đó anh nghĩ là Anh thấy cái câu nó hay, nó nhẹ nhàng, nó một mạc nhưng mà nó đúc
0: Và rõ ràng là việc chúng ta có lý trí để chúng ta kiểm soát Để dẫn dắt cái cuộc đời của mình theo đúng hướng ấy, Thì bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn Bản thân em cũng là một người khá là tự tin vào bản thân Và cho rằng là mình là một người cũng rất là có lý trí đấy chứ Em thì em vẫn tin là bản thân có thể kiểm soát được hầu hết mọi thứ Và rất rất ít những cái điều tiêu cực có thể ảnh hưởng đến mình Thế nhưng mà khoảng một tháng trở lại đây thì em lại cảm thấy khá là stress Thật ra ban đầu thì em cũng không để ý đến nó nhiều đâu Bởi vì làm Em thấy cái chuyện up and down nó, nó là một cái điều rất là bình thường ấy Thế nhưng mà lần này nó lại kéo dài hơn Và cảm giác nó cũng hơi nghiêm trọng hơn một chút ấy Thì cái feel của em là mình cảm thấy bực bội trong người ấy. Mình cảm thấy khó chịu ấy Cũng cảm thấy chán nữa Và em bị mất ngủ Thật sự ví dụ như mà nếu như là bình thường ấy Thì em chỉ mất ngủ một tối Hoặc là cùng lắm hai tối Còn đến tối thứ ba thì em sẽ ngủ rất là bình thường nhưng mà dạo gần đây thì em lại thường xuyên bị khó ngủ Và gần đây nhất là phải đến 3 đêm liên tiếp Là em không có ngủ được tí nào luôn đấy Em cứ chằn chọc xong rồi là uh, Kiểu không thể ngủ được mặc dù cơ thể em đang rất là mệt Đến cái mức độ mà mà em đã phải đi mua thuốc an thần đấy Em uống 2 viên Tại vì là ngày hôm sau em có một cái ngày làm việc rất là dài Em biết chắc là nó sẽ rất là mệt Và nếu như mà em không ngủ được thì em em sợ là ngày hôm sau em em sẽ bị gục Tại vì là trước đấy là 3 đêm là em đã bị mất ngủ rồi Vậy thì
1: Phú có nghĩ là mình vẫn làm việc Nhưng mà cái việc mình ở nhà á Em có cảm thấy là mình không tiêu hao đủ năng lượng để làm cơ thể chìm và giấc ngủ á ừ ừ bất vợ vì giống như cái, giống như câu chuyện là một ngày anh vẫn làm ở công ty hơn 8 tiếng nhưng mà làm ở nhà thì anh làm 10 tiếng hoặc 12 tiếng nếu mà việc nhiều nhưng anh vẫn không mệt để ngủ tức là mệt ở đây mình đang hiểu là mình làm quá nhiều việc mình mệt nhưng mà ở đâu đó thì mình phải suy nghĩ cái chuyện là cái việc di chuyển ngoài đường á gặp gỡ bạn bè hay là sau giờ ăn hay mình ăn uống gì ngoài đường á nó làm cơ thể mình tốn năng lượng rất là nhiều sau so cái việc mình ở nhà mình làm việc ừ. thì khi mà cơ thể mình là một nếu mà ngoài những cái bệnh lý mình không nói tới Thì anh cũng có đọc hiểu về những cái này rất là anh cũng có nghiên cứu Cũng hay follow cái thệ bạn Những cái cái bạn mà influencer hay là của trên Instagram Việt Nam cũng có nước ngoài cũng có Thì họ hãy chia sẻ về những cái việc mà tại sao việc đó xảy ra với họ Và họ cũng, cũng tìm lời giải và sau đó họ share với mọi người Và cái lý do đó thì anh thấy nó cũng đúng, đúng Có nghĩa là em nghĩ là em mệt nhưng mà thật ra em không đủ mệt để em ngủ Anh đã bị như vậy Mọi người chia sẻ về câu chuyện là yoga rồi giảm cơ để ngủ tốt anh nghĩ việc đó nó không đúng một trăm phần trăm tình cảm hiện giờ ừ. Muốn ngủ một cách đúng giờ như lúc trước Thì cơ thể phải đủ mệt Tức là em phải tập Ví dụ như anh đang tập Thường độ là A thì anh phải tập là A cộng 1, cộng 2, cộng 3 Tức là tập nhiều hơn một tí để cơ thể nó hoạt động hơn Để tối, cơ nó rã nó, nó nghỉ cơ thì nó sẽ cũng tốt hơn Còn nếu em ít tập thì em tập nhiều hơn một chút Hoặc là em không tập thì em phải tập Rồi Câu chuyện thứ hai Có cái bữa mà anh thức tới 4 giờ sáng nhưng hôm sau anh ngủ dậy lúc 9 giờ rất là bình thường và không mệt Tại vì nguyên cái hôm trước hay là cái ngày mà anh skip là cái ngày không phải tập á Là anh nghỉ ngơi ăn uống và anh chỉ nói chuyện với mẹ rồi Coi phim này nọ thôi, thì làm gì đâu mà <cười> Anh cứ ngủ anh nghe nhạc xong mà anh trăng anh Lúc đó là anh thử không ép cơ thể mình căng thẳng Tức là mình bị rơi vào cái trạng thái là Khi mà em ấp máy điện thoại xuống là khoảng 12 giờ đi Thì em biết là không thể nào thức hơn được nữa, phải cố gắng ngủ thôi Nhưng mà việc em thu được em càng áp lực và em càng áp lực thì chắc chắn không ngủ được Nếu mà cơ thể không đủ mệt để ngủ Thì em cứ để nó thích bình thường Còn nếu em vẫn làm như vậy với một cái thái độ khó chịu và căng thẳng với bạn thân em á Thì rõ ràng hôm sao em rất là mệt giống như cảm giác mất ngủ thật sự
0: Nhưng mà em vẫn đi làm văn phòng hơn hai tuần nay rồi Em nghĩ là cái việc mà bản thân mình bị stress đến cái mức độ này Là do em chưa quen được với cái môi trường làm việc mới Chưa quen được với người xếp mới Và chưa quen được cái cách quản lý của họ ấy Ồ vậy uh, anh đó. nghĩ qua
1: chuyện này rất là nhiều bạn cũng muốn chia sẻ cái vấn đề cổ phố là gì Anh nghĩ là vấn đề cổ phố là vấn đề xảy ra hầu như 100% mà tất
0: cả những người đi làm Thật ra là như thế này em nghĩ là không chỉ một mình nghe Mà rất là nhiều bạn đi làm công sở cũng sẽ gặp tình trạng như thế uh, Với mọi người bây giờ ấy, em nghĩ là cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe tinh thần của chúng ta ấy là chính là công việc Cái thế giới của người lớn nó sẽ khác hoàn toàn so với các bạn sinh viên Các bạn chưa có quá nhiều những cái nỗi lo ấy Khi mà bước thật sự bước chân vào thế giới người lớn thì nó sẽ có rất là nhiều những nỗi lo khác nhau mà mọi người phải đối mặt Khi mà nói đến công việc ấy thì phải nói là có cực kỳ nhiều những cái vấn đề gọi là ối trời ơi, bản thân em cảm thấy khá là khó chịu Ví dụ như là Làm việc ở nhà đi chẳng hạn Có những người họ nhắn tin quá nhiều Mình không trả lời ngay ấy Thì họ lại dục vậy ạ Thì em thấy là ừ. cái việc đấy Nó khiến cho mình không thể tập trung Để mà làm những cái việc khác rồi Và rõ ràng là công việc thì lúc nào Cũng sẽ có những cái thứ tự ưu tiên khác nhau Đúng không? Thế nhưng mà em lại đang gặp tình trạng là Thứ nhất là nhắn tin dục quá nhiều Cái thứ hai nữa là Không cần biết là cái mức độ công việc đấy Ưu tiên như thế nào Họ cứ push thôi Và... Như em cũng có chia sẻ ở vừa nãy, em nghĩ là một là mình là một người rất là lý trí Và em sẽ không để cho những cái việc này nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình đâu Đặc biệt em coi nó là công việc là công việc Và cái cuộc sống của mình đôi khi nó phải tách mạch ra một chút Thế nhưng mà thời điểm này em đang không làm được cái điều đấy, em không hiểu sao ừ, Thì anh em, có cái chia em, sẻ gì em, không? Thật ra anh nghĩ là em cứ là em thôi phố nếu mà em cảm thấy
1: áp lực, bạn cảm thấy mình không có lý trí nào nữa, nữa thì em cứ để bản thân mình nó tiêu cực một chút như anh đã nói với anh vậy đó Nói thì là hơi phức tạp thôi nhưng mà thật ra nó là cảm xúc thôi Bây giờ nếu em đang tiêu cực em cảm thấy là em không thể nào handle nổi những cái mà mình đã từng xây dựng cho mình một cái tính cách đó Thì bây giờ nó thay đổi, cái thế giới đang thay đổi mà em Không ai dám nói về cái chuyện mà mình sẽ như vậy trong vòng một tháng tới rồi nói chi tới việc một năm, hai năm hay là gì đó
0: thế bây giờ thì như thế mất này mất. nhá. bây giờ một cái trường hợp cụ thể đi. cụ thể đấy. trường hợp nói không
1: nói cứ nói cứ như là không
0: sản xếp biết đi. rất <cười> là như này em vừa chuyển sang một cái môi trường làm việc mới uh, ở một cái vị trí mới, thế cho nên là cái áp lực nó cũng sẽ nhiều hơn. trước đây ấy, em làm ở chỗ cũ thì em rất là quen với cái việc mọi công việc nó đã có quy trình sẵn rồi và mình cứ thế là mình làm thì nó sẽ rất là thoải mái. ví dụ như là thời gian làm việc của em là từ thứ hai đến thứ sáu thì rất rất hạn chế xếp nhắn tin giao việc hoặc là hỏi cái việc này đến đâu rồi vào cuối tuần. Coi như là em sẽ có chọn vẹn hai ngày thứ bảy và chủ nhật để em nghỉ ngơi hoặc là em làm những cái dự án riêng của em. Thế nhưng mà sang cái môi trường mới này thì em không hiểu sao mọi người lại rất là hay hỏi công việc. Thứ nhất là vào buổi tối, thứ hai là vào cuối tuần và đỉnh điểm là sếp em hỏi em công việc vào 9 giờ tối ngày thứ bảy và sau đó thì hỏi loạn lên. Trong khi đó là đến ngày thứ sáu thì em cũng đã báo cáo công việc các thứ rồi, chứ cũng không phải là không. Thì trong cái trường hợp mà 9 giờ tối thứ bảy rồi mà vẫn còn nhắn hỏi em ơi việc này như thế nào, việc kia như thế nào rồi thì anh sẽ xử lý như thế nào?
1: Rồi, thứ nhất là quay lại câu chuyện, tại sao lại cái môi trường công việc nó lại khác với các từng làm ha. À, vậy thì cho anh hỏi Phú là ở môi trường mới thì em có được nhiều hơn ở môi trường cũ không? Ít nhất là về cái expectation của em trong uh, cái phần mà background về công việc cũng giống như
0: là phần thu nhập. Uh, môi trường mới thì là một cái công ty mới. Em đồng ý rằng là cũng chưa thể nào đòi hỏi về cái quy trình công việc nó rõ ràng được. Mm. Tức là mình đã chấp nhận cái việc đấy rồi nhá và mình sẵn sàng với nó. Tuy nhiên công ty mới không có nghĩa là toàn những người mới mà đều là những người đã rất là dày dặn kinh nghiệm ở những cái lĩnh vực khác, những công ty khác họ nhảy sang bên này rồi. Thì bản thân em kỳ vọng cái việc là mọi người sẽ hành xử trong công việc một cách chuyên nghiệp hơn thì chúng ta sẽ cố gắng giải quyết uh, trong cái giờ làm của nó. Còn bên ngoài thì chúng ta sẽ phải dành thời gian để mà chúng ta refresh lại chứ đúng không? Để Vậy thì ăn anh sau... xin, xin phép là ngắt ngắt, ngắt
1: ngang một tí ha.
0: <cười> Nói chung là đối
1: anh biết cái concern của em nhưng mà anh chỉ trao đổi với em vào cái khía cạnh là anh là người từng đi phỏng vấn người khác và anh từ expect cái người mà anh tuyển vào như nào và anh cũng là người mà từng đi qua một cái môi trường là nó không có một cái gì quy chuẩn hết thì tại sao anh lại không tuyển một cái người về để làm việc đó thứ nhất là tạo cơ hội thứ hai tạo cơ hội để anh làm anh hoàn thành cái KPI chính của anh tức là anh làm cái lớn hơn tiếp theo lý do tại sao công ty cần em quay là câu chuyện năng lực của em thì không có gì bàn cãi khi mà phỏng vấn họ thấy được em tiềm năng hơn như vậy cho nên họ mới giao cho em nhiều hơn và giống như cái câu chuyện là đó là anh anh nói thật á ờ, bỏ qua câu chuyện mà người ta ép em làm đi thật ra em làm nhiều tốt cho em thôi oh, nhưng mà thường lý do em không
0: anh. có đả động gì về cái khối lượng công việc ít hay là nhiều mà ở đây là em đang cảm thấy hơi confuse về cái vấn đề giờ giấc ấy anh
1: thật ra anh anh nghĩ là phú khá may mắn so với anh anh là thường uh, sống trong những cái môi trường nó rất là nhiều rồi và cái việc uh, thì được anh đang nói theo cái từng bước cho phú nghe phú để anh
0: nói đi <cười>
1: <cười> <cười> giận xíu thôi thì tới cái việc mà khi người ta thấy em có tiềm năng, đúng không? Để tuyển em về Mà giải quyết câu chuyện là em sẽ phải làm một cái quy trình Nguyên chuẩn cho họ hơn Thay vì là họ phải làm chuyện đó hoặc là họ không biết làm Ngay cả chả bắt đầu mối gì luôn Em cũng phải tự tạo ra một cái đầu mối nào đó Tự gắn cho người ta trách nhiệm người ta là phải như vậy Mà phải làm việc với em bằng khía cạnh đầu mối phòng ban của người ta Thì việc đó sẽ xảy ra Rồi cái thứ hai Là về cái việc mà hay gọi điện thoại Và hay giao việc cũng giống như là hỏi việc mà những cái giờ mà không hợp lý thì theo anh nha có hai kiểu một kiểu là tính chất của công việc và dự án công việc này luôn luôn có áp lực giống như là cái môi trường như anh làm đó rất là áp lực luôn luôn tụi anh phải có idea initiative mới luôn luôn làm cách nào đó là tăng volume tăng số sale tất cả và tất cả trao đổi với nhau ở một cái anh đang có một cái quảng cáo này anh thấy ủ tại sao nó không làm cho cái công ty của anh thì anh trao đổi liền với marketing chưa chắc là anh đang còn họ trả lời liền nhưng mà anh à, khi đặt của anh phải nói liền cái để anh quên ừ. kiểu thứ hai là thói quen ừ. dù công việc cũng chưa tới mức quan trọng lắm thì bằng hỏi thì kiểu thứ hai cách xử lý ở đây là gì đó là nói về kinh nghiệm của anh thôi nha đầu tiên là nếu mà mình là một cái nhân viên mới thì anh sẽ quan sát trước xem thử là cái anh chị sếp của mình á anh chị thích kiểu gì hay là anh chị chỉ thích hỏi như vậy ừ xong rồi thôi hay là anh chị muốn câu trả lời ngay lập tức nếu anh chị đó muốn cái chuyện chỉ là hỏi thôi em lơ lơ những lần sau luôn tức là mình không phải là mình tiệt no cái việc đó đi mình 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 no ngay thời điểm đó tối thứ sáu tối thứ bảy tối chủ nhật hay là sinh nhật gia đình bạn thân hay là những cái gì đó việc riêng của em em có thể no sau đó em trả lời còn nếu mà là họ là kiểu người muốn trả lời liền 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 liền, liền. mặc dù cái việc này không có quan trọng cái này là cái khó nhất ừ. thì cách của anh xử lý là anh tạo cho một cái thói quen em có thể khéo một chút Chị ơi nhà em có tí việc, à, nãy giờ em không có cầm điện thoại em vừa thấy em gọi lại liền nè, thì cái việc có thể cách nhau 3-4 tiếng cũng được Những lần như vậy thứ lần thứ ba thì xét em sẽ tự biết không bao giờ làm phiền em những gì đó, hoặc là khi mà họ nhắn tin thì em có trả lời trễ thì họ cũng sẽ không có khó chịu với em nữa Đây là với trường hợp anh cần confirm nha, trường hợp ừ. làm việc không gấp nha Còn việc gấp thì ai cũng nhảy lên hết á
0: À đúng đó. rồi, việc gấp thì đương nhiên là mọi người cũng sẽ sát sao hơn Đúng. Nhưng mà đây nó lại đang xảy ra cái việc, những những cái việc nó không gấp
1: không gấp thì để anh nói với Phú rồi đó Nó sẽ có cái điều của không gấp, đúng
0: không? ừ Ok, à, tức là à? mình sẽ cách một vài tiếng ra sau đó thì mình mới trả lời là và... một, một vài à... tiếng
1: cũng tùy cái kiểu anh chị đó muốn Thường thì anh nghĩ là uh, Bây giờ mà bảo một người nào đó mà không cầm điện thoại trong vòng nửa ngày thì cũng hơi hơi lạ Đúng rồi Nếu mà thời gian đó là từ khoảng 6 giờ sáng cho tới khoảng trưa trưa Ngày cuối tuần thì hợp lý tại vì tôi ngủ còn giờ mà khoảng từ 9 giờ sáng tới khoảng 2-3 giờ chiều ngày cuối tuần Thường những giờ đó là người ta luôn luôn dùng điện thoại nếu là người độc thân Và lý do đó nếu mà mình trả lời thứ 2, thứ 3 mà họ không thể nào mà question mình lại là làm khó mình được Thì họ sẽ nhận biết là à ok giờ này sẽ không gọi cho bạn Phú Tại vì bạn Phú bạn sẽ không nghe liền đâu
0: uhm, Thế nhưng mà có đó. một cái câu, có một cái trường hợp này nó khó hơn như này này cái đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa rồi ấy, sáng ngày mùng 2 tháng 9 luôn anh nha, thì có một chị ở một cái bộ phận khác chị đấy nhắn tin giao việc cho em. Không có deadline, không có kế hoạch gì cả. Sau đấy thì em cũng em cũng không trả lời bởi vì là với em ấy ngày thứ ngày mùng 2 tháng 9 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ nói chung là ngày đấy em chắc không trả lời về cái mặt công việc đâu. Thì sau đó thì đến ngày hôm sau em có phản hồi lại về cái việc về cái vấn đề này tức là Uh, chị ơi cái việc này nó có gấp không deadline là như thế nào Thì sau khi mà đã trao đổi xong hết rồi Là deadline của cái việc đấy là nó sẽ vào cuối ngày thứ hai Và 20 phút sau hai 20 phút sau là sếp của em có nhắn vào và nói rằng là Em ơi mặc dù là cuối tuần nhưng mà vẫn phải làm việc em ạ à. tóm lại là ngày cuối tuần là ngày nghỉ nhưng mà em vẫn phải làm việc Nên là nếu có việc phát sinh gì thì em xử lý nhé Uh, thật sự khi mà đọc được cái tin nhắn đấy em cảm thấy như kiểu máu dồn lên tận não ấy Tại vì đây là lần đầu tiên em nghe được cái câu này Dì ghi rõ là vẫn phải làm việc Đấy, thì em thấy như vậy nó hơi toxic xích uh, um. Và anh nghĩ sao về cái môi trường cũng như là văn hóa làm việc kiểu như vậy Thì anh có cái cách xử lý hoặc là cái cách đối đáp cho cái tình huống đấy như thế nào? Uh,
1: đi từ cái bản chất đi Nếu như mà thật sự công việc bản chất như vậy thì em có muốn làm tiếp hay không?
0: em nghĩ ở thời điểm hiện tại nhé công việc của em chưa đến mức phải như vậy
1: đấy là em nghĩ là em đã có câu trả lời rồi nhưng mà nếu mà em vẫn muốn làm tiếp về một lý do nào đó thì anh có lời khuyên cho em cái này là thông thường à, nếu mà sếp trả lời như vậy á nói chung là kiểu à, tạo tín hiệu cho em là lần sau thì trả lời chị sớm sớm một tí chứ không phải là sếp muốn bắt em làm việc ở tất cả các ngày cuối tuần đâu tại vì anh chắc chắn là không bao giờ có thể làm tất cả tuổi tuần, lâu lâu nó sẽ có việc đột xuất phát sinh. Nhưng mà sếp muốn em biết là khi mà có việc phát sinh thì em sẵn sàng để làm. Em hãy cho người ta biết là em sẵn sàng support công việc từ lúc đó rồi em trao đổi ngược vào với sếp sau. Chẳng hạn như là nếu mà tuần này em không muốn làm và có kế hoạch trước để nghỉ ngơi thì em trao đổi với sếp từ thứ sáu hoặc là thứ năm là chị ơi tuần này nhà em có việc nếu mà có gì gấp thì cứ giao em cố gắng làm cho tới thứ sáu Còn nếu mà nó phát sinh mà em không kịp cho em xin phép sang tuần nha chị Thì anh là sếp anh không bao giờ nói say no với em về chuyện đó Tại vì sao? Em lại cho anh thấy là à em sẵn sàng làm việc cuối tuần Thường thường những cái chị lớn người ta có một cái tâm lý cũng hay Hơi dở Nhưng mà anh nghĩ nó là cái tâm lý bình thường Tức là mặc định những người độc thân như mình Thì không có lý do từ chối việc cuối tuần do là Nhưng một mà đau. Mình cứ cho thấy là ok em có thể làm việc cuối tuần được Tuy nhiên thì có những lúc là Em cần thời gian cho mình và em có việc thì gì? em xin skip bữa
0: nay. Em sẽ rất happy về cái việc đấy, giả sử như là mình đang vào cái thời điểm mà bận nhất trong năm chẳng hạn. Nhưng mà vì vì nó diễn ra ở một cái thời điểm không hợp lý, thế cho nên là em cũng cũng phải question cái vấn đề này.
1: À chị chị chỉ nói em hiểu thôi chứ anh không nghĩ là thế chuyện bắt em làm đâu thường với một người làm từ năm đầu tới năm, tới những cái năm thứ ba là những cái công việc nó rất là giống nhau và đều 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 và mọi thứ nó khá là ổn định Lúc đó các bạn nghĩ sự ổn định, tức là cái sự công việc nó không có biến động quá nhiều Môi trường tốt, đồng nghiệp tốt, có bạn bè chơi với nhau rất là vui vẻ Nhưng mà cái định nghĩa của sự ổn định sẽ thay đổi theo mà khi các bạn càng lúc đi làm càng lâu Đối với anh, sự ổn định ở đây là thu nhập hàng tháng ổn định Còn công việc của Đình đối với anh không phải là một cái công việc mà anh có thể làm hoài là hoài là hoài, hoài với một cái background như vậy với một cái công việc như vậy và không ai đụng tranh anh đó anh đâu cũng phải là ổn định em còn 27 tuổi đi thì đang là giai đoạn rất là tốt tức là em phát triển có thể nhanh hơn một số người nữa anh nghĩ là mình nên appreciate cái thời gian này khi mà mình vẫn còn một cái công việc tốt không bị trừ lương hoặc là thậm chí bị trừ lương đi nhưng mà vẫn còn được ảnh lương đi. anh nghĩ nó khá anh, đúng anh nghĩ khá là may mắn anh biết giới hạn tới đâu anh dừng lại nhưng mà anh vẫn cho người ta thấy là cái việc này đối với anh nó không đúng và anh có react lại việc này Nhưng mà react một cách nó lịch sự Và mình phải vẫn sẽ làm Tuy nhiên là mình thấy việc này không phù hợp Cho nên nếu lần tới mình có làm nữa thì mình có thể từ chối ừ. Chứ anh không bao giờ say no ngay từ đầu
0: Nà, em đồng ý
1: Nên là anh nghĩ là mình tìm môi trường phù hợp với mình Chứ mình không bao giờ có thể là cái người thay đổi cả môi trường đó Em bị cái cảm giác là nhiều người gặp phải Tức là giống như là sau kỳ honeymoon, mình đang là một cái tổ chức cũ, mọi thứ nó đang rất là theo ý mình mong muốn Mình đã làm được cái việc là mình thay đổi, mình set up được một cái quy trình đó và mọi thứ mình nghĩ là nó cũng sẽ như vậy khi mình qua chỗ mới Không có trang giấy nào giống trang giấy nào hết á Nhưng mà đó mới là tạo ra một người rất là strong sau này Bản thân anh khi mà anh làm việc á, nếu mà anh tuyển một người dưới anh cũng không đánh giá cao một
0: cái bạn là một nơi quá lâu nhưng mà, theo anh thì mình làm sao để mình có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, kiểu work-life balance ấy? Work-life
1: balance, anh nghĩ á, quay lại câu chuyện nhà Phú, câu
0: hỏi con từ đầu á,
1: em biết em muốn gì không? Em có. Ừ? em muốn gì?
0: Về cuộc sống của em ha, thì về khía cạnh cuộc đời sống cá nhân là như em vừa mới chia sẻ ở anh nhá tức là kiểu công việc tốt này, độc thân, rồi là chăm cây, tưới cây, đấy nấu ăn tập thể dục, đó. Còn về cái góc độ công việc thì em muốn làm một cái công việc đúng với cái khả năng, đúng với cái năng lực của mình Tuy nhiên em sẽ không chọn một cái công việc quá căng thẳng là kiểu phải quần quật từ sáng cho đến đêm, từ ngày thường cho đến cuối tuần Đối với em ấy thì em quan niệm là mình làm việc thì mình phục vụ cho cuộc sống của mình Thế cho nên là công việc ở mức độ vừa đủ để buổi tối em có thời gian em làm những việc khác Để cuối tuần em cũng có những cái dự án riêng Em không biết mọi người như thế nào nhưng mà với cá nhân em thì em nghĩ rằng là Mình không nên chỉ có một công việc Mình nên có tối thiểu là hai công việc Em thấy là cái việc đấy nó khiến cho bản thân của mình không bị chán Ví dụ như là em cũng có mở lớp rèn luyện giọng nói cho các bạn này đó. Ừ. Ờ, rồi là em cũng thử sức với những cái công việc khác như là về kinh doanh chẳng hạn thì em thấy rằng là cái việc mà chúng ta có nhiều cái công việc như thế nó khai thác được rất là nhiều những thế mạnh của bản thân đấy đó thế cho nên đấy là lý do mà vì sao em cảm thấy hơi khó chịu anh nghĩ đó không phải là vấn đề hả phúc nếu mà anh được khuyên em mà đó không phải là vấn đề
1: tại vì em đang phải uh, em làm quen một môi trường mới trong một cái tình cảnh không mong muốn
0: không hẳn em là, em
1: chủ động em... qua bên này mà không không, tức là một tình cảnh không muốn ở đây là cái đợt giãn cách này này, em không? Uhm, tức là mình không được du lịch, mình không được đi ra ngoài nhiều Mặc dù mình đi làm có giấy đi đường nhưng mà cái việc đó khác với cái việc mình Hôm nay stress quá đi uống một ly với bạn đi Uống ly rượu, uống ly bia, uhm. stress quá đi ra quán ăn cái gì đồ nướng đi, nói chuyện xàm xàm, nói chuyện xàm xí đú đi Thì nó sẽ rất là khác với cái việc mà em áp lực xong em về nhà Xong rồi chỉ ở trong nhà tôi không được đi đâu hết và không được giải tỏ stress này Nhưng mà anh nghĩ đang là cơ thể em đang thay đổi đầu óc mindset của em cũng thay đổi để đáp ứng với công việc ở đây. Nhưng như em biết em muốn gì, tức là em muốn làm ở đây, em muốn làm được một cái gì đó, vậy thì em thử đặt ra cho mình một cái mục tiêu là trong vòng 6 tháng tới, em phải hoàn thành một cái dự án mờ nào đó ở cái vị trí của em tại team của em đi. Và em cho đó là cái deadline của bản thân mình. Nếu 6 tháng đó mà em không finish được cái project này á, thì em nghĩ là ok những cái gì mình bỏ ra là không đáng và mình tìm một cái môi trường khác để mình có thể phát triển bản thân hơn và nó phù hợp với thời gian của bản thân hơn còn nếu mà 6 tháng đó mà em làm được cái em muốn thì ở lúc đó em có quyền suy nghĩ là em có hợp với tổ chức này hay không?
0: Ừm, đúng là cái thời điểm hiện tại chúng ta không có phương tiện để chúng ta giải tỏa cái stress và vì em có những cái biểu hiện đấy nên là em cũng phải thử lên search xem là mình đang gặp cái vấn đề gì Nó có giải thích về cái hội chứng sốt cabin ấy Anh nghe đến cái này bao giờ chưa? Anh chưa anh cũng chưa bao giờ sợ phải chịu chứng của anh. Cái hộ chứng sốt cabin ở đây thì khi mà chúng ta có cái tâm trạng lo lắng, cáu gắt rồi là cái cảm giác chán nản, vô vọng, kiểu không có động lực, không có hy vọng gì ấy trong những cái ngày mà chúng ta phải phải cách ly tại nhà đấy hoặc là chúng ta không có bất kỳ một cái phương tiện nào để chúng ta giải tỏa cái stress thì cái thì con người ta nó sẽ sinh ra những cái như là kiểu trầm cảm hoặc là buồn bã này hoặc là mình lúc nào mình cũng cảm thấy buồn chồn ấy Cảm thấy bồn chồn về một điều gì đó mà mình không thể giải thích được ấy Rồi là mình mình mất hết tất cả những cái động lực Không có tìm ra một cái lý do nào để khiến cho mình tiếp tục cố gắng ấy Và cái dấu hiệu nữa là về cái sự thiếu tập trung Em đã xảy ra cái tình trạng mà ví dụ như là Cả một ngày em không làm được một cái việc gì cả Quanh đi quần lại thật là, là em bao tới hết ngày rồi Và cái dấu hiệu nữa đó, đó là cái sự mệt mỏi Lúc nào người mình cũng cảm thấy hơi hơi đau mỏi một chút Đấy, rồi là tâm trạng mình lại bị trùng xuống Thì đấy là những cái dấu hiệu của sốt cabin Trước đây thì uh, mọi người sẽ thấy rằng là ở những cái dấu hiệu này nó cũng bình thường thôi mà Xong thì nếu như mà chúng ta chia sẻ ra thì mọi người cũng sẽ nói là Ừ thôi cố lên tất cả mọi người đều như vậy mà Thế nhưng mà chúng ta không để ý cái này ấy Thì nó cũng có thể xảy ra những cái vấn đề nó nó nghiêm trọng hơn về ừ. mặt lâu dài nó sẽ ảnh hưởng sâu đến cái tinh thần cũng là cái hiệu quả công việc. Anh đề xúc cho em một số thứ đi. Em uh, em chọn, giống như đây cái, cái podcast cũng là một cái rất là hay để em có thể
1: nói chuyện với anh một cách gọi là um, thẳng thắn ừ. Và cũng là cái có thể chia sẻ câu chuyện của em, giống câu chuyện của anh tới mọi người. Từ làm một cái gì đó nó khác khác một chút nó cũng là cái hay trước hết mình phải vượt cơ thể mình dễ bớt chán cái đã khi mình bớt chán thì mình sẽ tập trung nhiều hơn thì em có thể design ra một cái lịch cho bản thân mình một tuần tới không còn nhiều đâu một tuần gần nhất thôi mà anh bỏ qua cái vấn đề về công việc đi thì em nên lên về cái lịch dọn dẹp mình em nghĩ nó không có quật nhưng mà khi em làm em sẽ thấy nó rất là quật nếu mà việc nhà em không quá nhiều cây thì cũng không có tốt thời gian chăm chút nhiều đâu nhưng mà nếu em có thời gian em phải chăm nó xem từ đó bao nhiêu năm có bức lá lá sâu của nó bao nhiêu là không xới đất hay gì đó Thứ hai nữa là em thử mỗi ngày nấu một món khác nhau xem nếu có thời gian <cười> Anh không, đó là anh nói thật Cái việc mà tới bếp mà nấu một cái món mỗi ngày món khác nhau á Nó làm cho cơ thể mình phải đồng não Anyway thì mình cũng không đồng não được mà đúng không em? Ừm <cười> mình... Thì mình thử đồng não một cái vui hơn đi Ăn ngon đã không thích Đúng không? Thử hôm nay nấu món này, mà nấu món kia nó xàm 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 như vậy đi Hoặc là nhân cơ hội này á Cũng là cái cách để gần người thân hơn Thì anh anh là người sống riêng với mẹ nhưng mà cái thời gian vừa rồi anh nói chuyện với mẹ rất nhiều Không hẳn là những cái chuyện là quá serious đâu Lúc thì nói về chuyện quá khứ thì Những cái chuyện của ba mẹ gặp nhau như thế nào Xong rồi yêu nhau và chia tay như thế nào Bây giờ anh mới nghe một cách nghiêm túc và nghe một cách nhiều rõ ràng Tự nhiên mình có một cái suy nghĩ rất là khác Và nhiều 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 vấn đề Hoặc là mình sẽ quan sát những người thân của mình nhiều hơn Tự nhiên mình cảm thấy là Có nhiều cái để mình quan tâm và ừ. quan trọng là Anh không cần em phải quá lạc quan Nhưng mà em phải biết em muốn gì. Em muốn em sống sót cho công việc này, em muốn em contribute tốt cho công việc Vậy thì em biết em sẽ cần phải làm gì? Giữ sức khỏe, tìm cái gì mình thích mình làm Em nghe Yên Linh, em thích Yên Linh mà Em nghe một cái album của Yên Linh Xong rồi vừa làm việc nhà, hoặc là vừa nấu cơm Anh nghĩ là em vẫn có thể tạo ra không gian của riêng em trong ngôi nhà mà
0: em sống chung với ba mẹ Niềm vui của em là đi siêu thị và mua đồ ăn, đồ uống rồi mấy ờ, cái đồ trong đó nhà đó,
1: hay hai mình về nấu nói gì đi, hoặc là trưng bày gì đó, mua hoa cắm cũng được, không sao hết Hoặc là, okay. là nấu cái gì cho mẹ ăn đi
0: Kiểu vậy đó anh thấy cũng hay, tức là em cũng có làm cái đó nhưng mà làm gì hơn một chút Yeah, thank you anh Một cái câu hỏi mà em nghĩ là chúng ta chỉ hỏi nhau ở thời điểm này thôi Đó là khi mà hết dịch rồi thì anh sẽ làm gì?
1: Anh hết dịch anh sẽ làm gì hả?
0: Uhm.
1: Um, anh nghĩ là anh làm điều đơn giản thôi Anh được đi làm, anh được uống cà phê ngoài Cái việc mà ghế vào tiệm cà phê mua, đi cà phê mang đi làm à Đối với anh đó là một cái việc rất là thiên liêng Sáng được uh, được mặc đồ đi làm Và đi trên đường tạc qua quán cà phê Mua một ly cà phê mang đi Đối với anh rất là điều rất là thiên liêng Sau đó nếu được thì anh sẽ đi về quê Tại vì hơn một năm anh không về quê rồi Về quê thăm gia đình Xong rồi về tắm biển nghỉ ngơi này đó Thì, thì đó là cái hai cái việc anh sẽ làm
0: Yeah, và chúng ta cũng đều mong là dịch sẽ sớm qua, sẽ được thật sớm, thật sớm làm hai cái điều đấy mà anh mong muốn. Còn về phía cá nhân em, em rất là nhớ những cái quán cà phê ở Hà Nội thật sự. Thật là đó đúng.
1: thì đó là một cái việc khá là đơn giản. Nhưng mà trong lúc này nó rất là thiên liêng với mỗi người luôn á. Nghĩa là sau cái đợt dịch này á, thì cách sống, cách suy nghĩ của mỗi người nó cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Và nó sẽ có xu hướng là hướng nội và chăm lo cho bản thân cũng giống như là những gia đình nhiều
0: hơn. Yeah, thì rất là cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành một cái buổi nói chuyện thật sự, thật sự là ý nghĩa đối với em. Và khi mà chúng ta nói ra thì chúng ta mới thấy rằng là mỗi một người sẽ có những cái vấn đề khác nhau và cách của chúng ta là đôi khi chúng ta đối mặt với nó đôi khi chúng ta chiến đấu với nó hoặc là đôi khi chúng ta cũng cũng lơ nó cái điều quan trọng cuối cùng rằng là chúng ta cảm thấy thật sự là thoải mái Và có được một cái cuộc sống mà chúng ta mong muốn Và mình mong rằng là tất cả các bạn đang nghe podcast này Thì cũng sẽ luôn luôn giữ được một cái tinh thần lạc quan Và nếu như mà mọi người có rơi vào tình trạng như mình Thì chúng ta hãy tìm cách cởi bỏ nó dần dần Không để cái yếu tố ngoại cảnh nó tác động vào cái tinh thần của mình quá là nhiều và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast này và mình hy vọng là mọi người sẽ ghé vào podcast anh đồng nghiệp dễ mến nhiều nhiều hơn nữa để mình có thể là trò chuyện với nhau nhiều hơn. Rồi rất là cảm ơn mọi người, chúng ta sẽ tạm biệt tại đây nha. Bye bye. Bye mọi người.